0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute On y va C'est parti. Et tu veux t'appeler comment Bah, ben Yacine. Ton vrai prénom Oui, tout à fait. Euh, quand t'es arrivé, je t'ai demandé comment tu te sentais. Et tu m'as dit, je me sens comme le, la première fois où j'ai fait un tatouage. Tout à fait, ouais, exactement. C'est euh, le
1: même type de sensation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais que en même temps que je redoute. Euh, parce que je suis pas forcément toujours à l'aise avec le fait de, de raconter des choses très personnelles, tout ça. Donc enfin euh, donc, voilà, c'est... Euh, c'est une sensation à laquelle j'ai envie de m'habituer, on va dire. Il ressemble à quoi ce premier tatouage, tu veux le dire euh, Alors moi, je le considère comme un seul tatouage, mais en fait, c'est deux tatouages qui représentent le masculin et le féminin, au niveau des épaules.
0: Est-ce que tu as regretté ce, ce tatouage Ah, pas du tout. Du coup, tu ne vas pas regretter ce témoignage Non, 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 je ne pense pas, effectivement. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur toi sans parler de sexualité qui est yacine tu peux dévoiler ce que tu veux euh, mais, mais si on devait s'imaginer qui est en train de parler qui es tu euh, alors que dire que
1: dire que dire euh, pff, euh, je peux raconter un petit peu mon parcours effectivement donc je m'appelle yacine j'ai 33 ans je, je suis né j'ai grandi au maroc jusqu'à mes 18 ans et euh, je suis venu après pour mes études sup, euh, et puis enfin voilà, je suis resté après. Euh, donc, que dire de ma personnalité Je suis quelqu'un de très solaire, qui est dans la vie, qui adore euh, manger, boire, rire. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose de très très important pour moi. Euh, J'adore voyager aussi. C'est euh, une passion, j'ai une passion même très particulière pour le Japon que j'ai déjà fait une fois et que j'aimerais bien refaire bientôt. Euh, voilà. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans le Japon Le fait que ce soit très, très différent. Et que, justement, dans le... En fait, ce qui est marquant avec le, le Japon, c'est que c'est un, un, une fusion parfaite entre euh, le, la spiritualité, le passé, une connexion vraiment... Euh, très très forte avec son histoire et en même temps c'est un pays qui est ultra moderne. Donc euh, ça donne un contraste qui est euh, je trouve assez unique qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays dans le monde. Euh... Sachant qu'en plus c'est un pays qui, était, qui a été fermé sur lui-même pendant des années. C'est euh, très très intéressant de voir effectivement comment, euh, comment ce
0: pays a évolué. Tu commençais là notre échange en disant je... Euh, J'ai autant envie de faire que de ne pas faire ce témoignage, si je comprenais bien. Pourquoi <rire> c'est important, important pour toi de, de témoigner euh,
1: C'est important pour moi de témoigner parce que je trouve qu'il y a un temps justement pour euh, comprendre et euh, assimiler son histoire et un temps pour euh, la banaliser suffisamment dans sa tête pour pouvoir en parler de manière complètement ouverte. Euh, c'est ce que j'appelle un... Pff. Oui, quelque part, un peu le processus de coming out, c'est-à-dire que euh, voilà, je, je suis en psychanalyse depuis pratiquement deux ans maintenant, euh, je compte même en faire ma profession. Et euh, du coup, il y, y a un peu cette barrière dans ma tête où je me dis, bah, en fait, si tu veux aider les autres à se sentir mieux et à être eux-mêmes, il va falloir que ça commence par toi.
0: Et imagine, euh, en fait, on a trois minutes, il nous reste trois minutes mmh. et il y a une seule chose de toute cette histoire, de tous ces méandres que tu aimerais partager, tu dirais quoi Est-ce qu'il y a un point clé ou une... ou un ingrédient secret que tu aimerais partager Un ingrédient Tu parlais de second coming out, tu aimerais coming out de quoi euh...
1: Bah de mon homosexualité, déjà, parce que 33 ans, mais toujours pas... Enfin, ça a commencé un petit peu. J'en ai parlé, par exemple, avec ma sœur... Euh... Euh, il y a à peu près un an maintenant euh, bon tous mes amis le savent enfin voilà en gros mais il reste encore cette étape qui est quand même assez cruciale et importante qui est celle des parents que j'ai pas encore, euh, que pas encore euh, franchi franchi exactement pourquoi euh, pff des croyances limitantes essentiellement, hein, me raconter euh, de belles histoires euh, pour éviter de m'affirmer effectivement, euh, me dire que de toutes les façons ça va les détruire complètement, qu'ils vont jamais s'en remettre, euh, ils sont assez âgés donc du coup j'avais peur aussi de, de leur réaction et que ça puisse potentiellement mettre leur santé voire leur vie en danger. Donc enfin euh, voilà, plein de choses euh, qu'on se raconte à soi-même, histoire... Euh de rester un petit peu dans son inconfort. Et bon, enfin mine de rien, euh, aujourd'hui, euh, bah on va dire que quasiment le plus gros effet C'est-à-dire que là, il, je pense que quelque part aussi, eux de leur côté, ils s'en doutent. Euh, on n'en parle pas. Euh, Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais encore euh, des petits messages subliminaux euh, Quand est-ce que tu vas nous ramener une fille euh, Bon bah là, on, on, euh, je pense qu'ils ont bien compris effectivement qu'il n'y aura pas de fille dans l'histoire
0: Donc en le disant à ta sœur, tu penses qu'elle l'a répété
1: Pas du tout, pas du tout Du coup, qu'est-ce qui bien a bien changé En fait, c'est tout le rapport avec mes parents qui a commencé à changer C'est-à-dire que j'ai commencé à, à affirmer les points de désaccord que je pouvais avoir avec eux euh, que ce soit dans la vie de manière générale ou euh, dans mes comportements, enfin notamment, surtout, euh, par rapport à la religion. Parce que je, je suis issu d'une famille euh, bah, très traditionnelle, euh, euh, marocaine, donc forcément très, très, très croyante, très musulmane, très pratiquante. Et euh, du coup, enfin euh, voilà... Euh, euh, un truc tout con, mais euh, par exemple le ramadan, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils étaient persuadés que je le faisais. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, la religion, ça fait longtemps que je l'ai rejeté. Et, euh... et pour la première fois, tu leur as dit Ouais, ouais, ouais. alors Ça s'est pas hyper bien passé. <rire> mais en même temps, ils s'en doutaient un petit peu, parce qu'effectivement, j'étais rentré euh, un an avant, et euh, avec mon tatouage, mon piercing, etc., et puis ma mère, euh, pour elle, c'est euh, la fin du monde, enfin... Rentrer au Maroc euh, Non, pas rentrer au Maroc, mais avoir des tatouages... Pardon, as dit euh, l'année dernière, je suis rentré. Je suis rentré au Maroc et euh, en fait, elle a vu les tatouages et, euh, et le piercing et ça ne lui a pas plu du tout. Euh, donc, elle m'a traité de quoi déjà Enfin, d'athée. Ben, J'ai explosé de rire. Enfin, dit, bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une insulte. Hein. Même si, dans le fond, je suis croyant, je ne suis pas athée, mais, euh, mais c'était drôle de voir effectivement à quel point ça la faisait euh, réagir. Enfin, Dès que, de toutes les façons, dès que j'avais le moindre petit comportement qui était différent de l'image qu'il voulait garder, on va dire entre guillemets de moi, euh, on, partait, on partait quasi systématiquement en clash. Donc, mmh. euh, bon.
0: Tu dis là que tu es euh, en train de faire un coming out au-delà de la sexualité, en tout cas c'est pas encore fait, mais tu t'affirmes, tu t'assumes sur des différences, euh, et tu as dit le gros effet... Est-ce que tu vois un impact sur ta sexualité Ce chemin de coming out, euh, en termes d'identité, est-ce qu'il impacte euh, tes rapports sexuels intimes euh, Forcément.
1: Enfin, forcément. Enfin, des changements aussi profonds, on va dire, entre guillemets, ça laisse forcément des traces. Donc oui, euh, sexuellement, je commence à, à sentir un petit peu l'effet. Ça, ça a pris un peu de temps parce qu'en bon, ce moment, c'est un peu le, le désert de Gobi. Euh, mais enfin euh, mais voilà, en gros, aussi, si, je commence effectivement à sentir l'effet au niveau de ma sexualité, c'est-à-dire que je, enfin, ne va pas dire que j'adore mon corps, mais je vis avec, maintenant, alors qu'avant, j'avais un gros problème, un gros souci là-dessus, effectivement, c'est que je ne m'acceptais pas du tout, je n'aimais pas mon corps. Donc, mon rapport à mon co propre corps a changé, et puis aussi euh, la prise d'initiative. Hein qui était complètement absente, euh, euh, avant justement de, de commencer à, à me poser des questions sur moi-même, m'affirmer, etc. Euh, je sais que euh, je me laissais plutôt driver, alors que maintenant, effectivement, euh, c'est du moite-moite ça veut, Ça veut dire quoi être devant aussi, euh, euh, manifester une envie, un désir avec un mec, euh, l'assumer pleinement, enfin euh, euh, même euh, les marques d'attention, enfin tout au niveau des rapports effectivement avec les hommes qui ont changé.
0: Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle
1: euh, Oui. C'était chez moi, ce qui est très, très rare, euh, avec euh, un ex-date que je voyais depuis euh, quelques semaines. Ça doit être, il y a pff, première quinzaine d'avril, je dirais. Et euh, ouais, on était à la maison. Il est arrivé, je crois, vendredi soir. On a passé tout le week-end ensemble. Et, euh, enfin bref, je, on a commencé à prendre l'apéro. Et j'étais chaud, donc je vais sauter dessus. Et euh, je, je crois que j'ai jamais, enfin j'ai rarement pris mon pied comme comme je l'avais pris la dernière fois, j'avoue.
0: Et comment tu l'as pris, ton pied ou, ou <rire> le monsieur
1: <rire> euh, Bah en fait, on a commencé sur le canapé, on a bougé euh, sur le lit, enfin bref, c'était euh, c'était un feu d'artifice quoi. De, euh, la passion euh, dans son expression la plus la plus pure et la plus simple.
0: Et ça, c'était nouveau pour toi
1: Oui. Complètement. Euh, avant, le rapport sexuel, c'était surtout synonyme de, de de douleur. Et de, et de mal-être, quelque part. Parce que je pratiquais une sexualité où euh, je me suis quelque part un peu perdu dans l'histoire. Et euh, au lieu d'être... Euh, dans mon corps, euh, dans les sensations, à, dire ce que... enfin, à me poser déjà la question de ce que j'ai envie de faire et de ce que je n'ai pas envie de faire, je m'adaptais constamment à la personne qui était en face de moi. Donc, en fait, je me retrouvais à faire des choses euh, qui me plaisent pas, qui... enfin, voilà, une position en plus où je suis pas forcément très à l'aise et du coup, bah, en fait, je suis crispé tout le long, ça se passe pas bien, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ça se termine. Enfin, c'était pas une partie de
0: plaisir. Et à ce moment-là, précédemment, c'était pas ça, pas possible pour toi de dire non C'est ça que je comprends euh, Oui, c'est-à-dire qu'en
1: fait, ça a été un, un gros travail en psychanalyse effectivement à faire, mais euh, y, euh, la sexualité était, comme tout le reste d'ailleurs, même mes relations, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais constamment tourné vers l'autre sans même me donner de place ni d'importance dans l'équation. Et en fait, c'est ce que finalement, je finissais par reprocher à ces mêmes mecs-là au bout de quelques mois. Et en fait, c'est en répétant un petit peu ce schéma, euh, au bout de quatre fois quand même, euh, que j'ai fini par me dire, y a, OK, très bien, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Je me retrouve exactement dans les mêmes situations. Euh, c'est que peut-être il y a quelque chose en dessous, il faudra peut-être aller creuser. Et du coup, c'est ce qui m'a mené un petit peu vers le travail de psychanalyse. Et, euh, et oui, enfin, en gros, euh, euh, j'ai euh, eu une phase au début de ma sexualité où ça allait bien. Et puis ensuite... Bah, expérience euh, de viol donc assez traumatisante avec un ex euh, suivi d'une autre expérience en l'occurrence où euh, bon, c'était un ex euh, c'était la première fois en fait euh, c'était le premier mec avec qui je le faisais euh, sans capote et euh, il m'a euh, il m'a contaminé euh, du VIH donc euh, du coup ça a été vraiment euh... donc forcément en cumulant des expériences comme ça, on ne peut que vivre une sexualité compliquée dans la douleur, dans la souffrance, euh, dans la peur de cette souffrance. Ce qui fait qu'on n'est absolument pas du tout dans le désir, dans le plaisir, ni dans le euh, qu que, de quoi j'ai envie.
0: Hum. Euh, si on prend, le, si on prend le, les emojis du, du podcast, tu sais, la, la cover, euh, je vais aller chercher mon téléphone et je vais te les montrer. Si on prend ces émojis, j'aimerais que tu me parles euh, alors de ton désir, d'aujourd'hui, celui que tu es en train de reconquérir, puisqu'avant tu n'arrivais pas à, à exprimer ou à sentir peut-être ce que toi tu aimais. J'aimerais que tu me racontes les pratiques sexuelles aujourd'hui que soit tu aimerais envisager, soit que tu explores.
1: Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que je choisis, c'est ça euh, bah, Je dirais la double flèche. Parce que pour l'instant, effectivement, je suis plus passif. Mais une, une envie, un désir d'être actif qui commence à s'éveiller tranquillement. Euh,
0: donc oui, carrément. Et il s'éveille dans le sens... as envie de prendre du plaisir à pénétrer ou tu as... Tu... Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, je suis persuadé, en fait,
1: qu'on euh, doit forcément tester les deux pour... Euh, pour avoir une vision complète des choses parce que c'est pas tout à fait le même type de plaisir euh... c'est pas forcément enfin il y a, y a quand même de grandes différences entre être actif et être passif et euh, je trouve que les deux approches sont complémentaires du coup ça permet d'explorer vraiment la sexualité de deux manières différentes de possibilités Donc, euh...
0: toi aujourd'hui tu te... es heureux d'être passif enfin, tu aimes cette, euh, la pratique de la pénétration euh... En passif, tu aimes ça euh, Alors, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus, la,
1: la pénétration, typiquement. Je, je sais que, bon, enfin, j'ai plein de. Enfin, je suis sensible du cou, le lobe de l'oreille, les tétons. Enfin, c'est un peu diffus, tout le corps. Mmh. Euh, et pas forcément que, que, que la seau d'eau, effectivement. En gros, bon, c'est sympa, mais c'est pas ce qui me fait grimper, euh, grimper au plafond, ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui te fait grimper au
1: plafond alors <rire> euh, Je dirais la, les caresses, la sensualité, euh, bon, les fellations aussi, bien évidemment, ça j'adore ça. Et euh, ouais, je sais pas, enfin c'est plus... Euh, en fait, ce, qui, ce que je trouve dommage dans, dans la pénétration, c'est que... T'as quand même pas mal de positions où tu ne peux pas voir ton partenaire. Et moi, j'aime bien avoir mon partenaire toujours en face. Enfin, c est, c est... Donc, du coup, euh... Donc, du coup, je trouve que ça, ça change tout. Il y a un truc qui se passe au niveau du regard qui, qui est quand même assez excitant. Enfin, quand je n'ai pas ça, effectivement, je ne suis pas...
0: C'est pas la folie, quoi. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres... Attends. Je débloque mon téléphone. Est-ce que tu vois d'autres émojis euh, qui euh,
1: la flamme, forcément. C'est -ce quoi, c'est la passion. Ben oui, oui. oui. Euh, les petites gouttelettes. J'aime bien, j'aime bien. Bon, J'allais dire tout ce qui est fluide, mais pas tout quand même. Enfin, je, je donne pas trop dans tout ce qui est euro pas trop mon délire euh, mais ouais euh, la salive, euh, la sueur euh, le sperme, j'adore ça donc, euh.
0: mais t'adores ça dans, euh, de, de recevoir d'avaler enfin, ça veut dire quoi j'adore ça
1: j'adore voir un mec jouir hein. donc après où est-ce qu'il jouit oui effectivement enfin, la bouche euh, le, le corps euh, enfin, peu importe mais c'est l'acte de jouissance qui est quand même euh, qui est beau je trouve Et la salive euh, bah, Comme tout le monde, euh, embrasser. Euh... Bah, tu pourrais aimer te faire cracher dessus Oui, oui. Ça, dans le feu de l'action, ça m'arrive de kiffer, effectivement, mais sans contexte, ça fait un peu bizarre.
0: <rire> si tu vas un peu plus bas dans les emojis un peu plus euh, pratiques extrêmes, ou en tout cas euh, classés comme extrêmes
1: Oh, il euh, y en a que je ne reconnais même pas. Je, je... Pratique extrême, c'est quoi la feuille de...
0: Mais personne ne la comprend, je pense que c'est une, une erreur de... Moi, quand j'habitais en Amérique du Nord, la oui. feuille, ça voulait dire 420, ça voulait dire euh, Là, oui. Euh, cannabis.
1: Ouais, ou cannabis. Oui, de cannabis, oui. En étant marocain, je ne peux que, que choisir cette... Euh... Mais
0: je crois que je me suis trompé de feuille, en vrai. Oui,
1: mmh. c'est une, une feuille d'automne. De pas une feuille de cannabis.
0: Non, pas, pas d'attirance sur euh, les aspects BDSM. Euh, en fait, tu, tu parlais au début de... Tu as beaucoup vécu ta sexualité comme une souffrance, une douleur. Mmh. Si je comprends bien, c'est que tu cherchais des rapports sexuels avec des mecs qui te disaient euh, « Pas du tout, j'ai envie de te, de, de te frapper ou d'avoir de, ou des pratiques BDSM. » Mais dans cette recherche sexualité... Eux, il, 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 euh, ce qu'ils faisaient, ça te faisait du mal, c'est ça
1: Bah, en fait, euh, bon, pour la plupart, quand même, ils étaient assez, euh, assez BDSM, justement, branchés à euh, euh, Trip, euh, Sado, euh, ils aimaient bien les soumis, etc. Donc. Euh, tu te présentais comme tel Oui, pour leur plaire. Attends... L'adaptation, c'est l'histoire de ma vie. Donc effectivement, quand je suis en face de quelqu'un et qu'en général, je le sens, euh, que cette personne euh, aime bien la domination, etc., bah, en fait, je m'adapte. Donc,
0: euh... Donc tu... tu euh, je peux un peu te gratouiller Vas-y, vas-y. Parce que <rire> tu es sur des réseaux de rencontres. Ouais. Euh, et, euh, et, et dans toutes les interactions que tu as avec les gens... Euh, tu te retrouves principalement avec des hommes qui aiment les pratiques plus euh, BDSM où eux, ils sont actifs, dominants. Toi, tu tombes dans le passif soumis. Je, je, je me dis, en fait, en vrai, euh, euh, quelle est la part de toi qui projetait sur ton profil un caractère, plus, euh, justement, ces étiquettes-là et mmh. que eux, du coup, venaient à toi euh, comme ça parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux de rencontres qui, ont, qui, qui apprécient ces pratiques et d'autres pas. Ces pratiques, oui, effectivement. Enfin, en gros. Euh... Toi, tu penses que c'est pas hasard que tu t'es tapé euh, plusieurs fois euh, des mecs assez sados maso, euh, dominant Oui, oui, oui c'est pas, c'est pas un hasard. Enfin,
1: de toute façon, effectivement, dans ma recherche de, de mecs, on va dire entre guillemets, ça faisait partie des critères, clairement. Euh, au même titre que, euh, enfin. C'est rattaché à un truc qui est beaucoup plus, beaucoup plus gros et beaucoup plus important. C'est notre conception, enfin ma conception en tout cas, du masculin et du féminin. Mmh. Parce que quelque part, euh, dans mes relations, je me retrouvais toujours avec... Enfin, euh, je, je m'identifiais à, à ma part féminine, on va dire, entre guillemets essentiellement. Et euh, du coup, bah, je recherchais euh, le masculin. Mais le masculin, euh, dans toute sa puissance, euh, dominant, etc. Euh, et bon, enfin, tout le travail de la psychanalyse justement, c'était de déconstruire un petit peu ce, cette vision du masculin et du féminin, et de me rendre compte que, euh, bah, en fait, on y met un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est des conventions, c'est des normes, mais euh, les normes ne sont pas la loi euh, absolue de l'univers. En gros. Euh... Et donc, du coup, j'ai commencé à explorer un petit peu mon côté masculin ce qui a fait que ça a ré rééquilibré un petit peu le truc, et qu'aujourd'hui, bon, ça reste quand même, je pense qu'on ne peut pas foncièrement changer euh, de manière radicale. Donc les pratiques BDSM, c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais toujours. Euh, maintenant, c'est juste que j'ai envie de nuancer et de, et de découvrir d'autres formes de sexualité, on va dire, entre guillemets, pour, euh,
0: pour grandir, évoluer. Tu, tu, tu aimes quelle pratique de BDSM Ah, moi je. Enfin,
1: je suis très joueur au lit. Donc, euh, et comme j'ai peu de limites, finalement, euh, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Euh, C'est essentiellement de la, un rapport euh, soumis-domi. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai fait de. de fou? C'est plus un, un jeu de rôle mental ouais. que des pratiques, oui. euh, je sais pas, shibari, s'accrocher, s'attacher avec des des feuilles, j'allais dire, non, des, des, cordes. des cordes, merci. Ouais. Non.
1: Non, ça j'ai pas fait, mais je, ça me sent très bien. Le cuir. Le cuir, oui, bien sûr, c'est classique. Euh, <rire> Alors pour euh...
0: toi. Euh, mais du coup, c'est à dire quoi, tu portes du cuir, du, du cuir?
1: Euh, oui, j'ai quelques, euh, quelques petits trucs en cuir, euh, j'ai exploré ma sexualité et ça a commencé en fait euh, par un, une nouvelle résolution de, de début d'année, hein, oui. un, un truc à la con avec ma meilleure pote, euh, on s'est dit cette année, on lance la révolution sexuelle, parce qu'elle en l'occurrence... Euh, bon. Bah, elle voulait absolument avoir, atteindre l'orgasme. Et du coup, bah, on a commencé... Enfin, moi, je suis très, très carré, très terre-à-terre, terre, très, très process. Donc, du coup, pour moi, une révolution sexuelle, la première étape, c'est... Euh... Je sais pas. <rire> euh, bah, c'est forcément la garde-robe pour entamer effectivement un changement, pour moi, c'était évident. Il fallait tester, commencer déjà par la garde-robe. Donc, revoir euh, les vieux boxers tout pourris. Euh, et en fait, j'ai acheté, euh, acheté un, peu de, un peu de tout. Pour vraiment tout découvrir. Euh, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui me va bien, ce qui me va pas. Et... En
0: garde-robe Non, en, en sous vêtements,
1: vêtements. En sous-vêtement. Bon, c'était le dernier truc qui est resté. De toute façon, toute la garde-robe était... <rire>
0: Euh... c'est intéressant, euh, du coup c'est quoi la place du sous-vêtement dans ta sexualité ça veut dire en achetant des sous-vêtements diverses et variés, tu peux, tu peux les citer juste pour qu'on parle de la même chose il
1: euh, bah, y a du jockstrap il euh, y a du string il y a du string il y a, y a du tanga, il y a du slip enfin euh, vraiment de tout pour la peine
0: et en les portant euh, est-ce que ça, ça avait un aspect sexuel euh, déjà pour toi ou est-ce que pour toi, le début de ta révolution sexuelle, c'est d'aller faire l'amour ou un rapport sexuel avec quelqu'un en portant ses nouveaux souhaitements et en te dénudant ou en, ou en te faisant ouais,
1: ouais. dénuder. Non, en fait, ça commençait déjà par l'achat, effectivement, parce que du coup, c'est euh, redécouvrir un peu son corps, euh, voilà, euh, s'amuser avec, euh, avec une nouvelle panoplie d'accessoires et, euh, et c'était ça justement qui était kiffant qui était intéressant c'est que en fait ça m'a permis de me enfin c'est de la renarcissisation pure et dure donc euh, ça a commencé par là bon bah forcément euh, mon premier ex quand j'avais passé les commandes effectivement lui il était pas fan enfin je, il s'en foutait donc, euh, donc du coup ça a pas changé grand chose pour lui mais oui quelques mecs que j'ai rencontrés après effectivement euh, qui aimaient bien ça du coup, ça rajoute un peu euh, un petit côté. Euh, bon, bah, qu'est-ce que tu mis aujourd'hui
0: C'était quoi D'ailleurs, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui enfin... <rire> euh, aujourd Très bonne question. Ah, euh, bah, aujourd'hui, c'est un jog strap. Tu veux décrire ce que c'est pour les gens euh, pas
1: connaisseurs Alors, c'est comme un. Comment tu décrirais ça bah, Je dirais que c'est comme un slip, sauf que, bah, en fait, il n'y a pas de tissu à l'arrière. Il n'y a que les deux bandes, effectivement, qui passent euh, long des fesses. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un slip sans, sans la moitié de tissu.
0: Sans le derrière.
1: Sans
0: le derrière. Euh, ça fait quoi pour toi de porter un, un, un sous-vêtement euh, sexy ou un sous-vêtement... Euh, ce sous-vêtement-là Ça fait quoi pour toi, euh, dans ton quotidien, sans forcément avoir de rapport sexuel
1: bah, C'est mon petit plaisir... Il enfin, y en a, c'est les cravates, il y en a, c'est euh, les nœuds papes, les chemises. Bah, moi, c'est les sous-vêtements, en fait. Enfin, je, euh, le matin, j'aime bien choisir le sous-vêtement que je vais mettre euh, avant de sortir, aller au boulot, etc. Enfin, bref, c'est euh, un petit rituel, on va dire. C'est un petit plaisir.
0: C'est quoi la deuxième étape de ta révolution sexuelle Donc, on a commencé par les sous-vêtements. Alors... Comme tu es très processe, j'imagine qu'il y a une étape 1, donc il y a une étape 2. Forcément.
1: Euh, L'étape 2, c'était l'exploration du corps. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de massages.
0: Que tu donnes ou que tu reçois Les deux.
1: Les deux. Et euh, euh, ouais, on a fait quelques trucs, les yeux bandés, etc. Mais bon, en gros, euh, ouais, c'est vrai que sexuellement, ça n'a pas vraiment pris parce que... C'était euh, à l'époque, sortait sortais avec euh, ouais, mon ex, ça battait un petit peu de l'aile, donc euh, bon, on a fini par rompre euh, avant la fin de l'année.
0: En plein milieu de la Révolution. <rire>
1: c'est ça. <rire> Mais bon, la, révo la Révolution avait déjà porté ses fruits parce que, mine de rien, effectivement, euh, je, lui ai, je lui ai dit, enfin euh, c'est moi Enfin, qui... je l'ai quitté, ouais. Euh, parce que justement enfin, j'étais arrivé à un stade où j'en pouvais vraiment plus quoi. Enfin, je, pour la peine euh, je me suis beaucoup trop adapté lui pas du tout et on était arrivé à un stade où euh, en fait j'étais tout sauf sans mec enfin, c'était incohérent euh, les, Concrètement. Règles les, les règles qui s'appliquaient pour moi typiquement ne s'appliquaient pas pour lui Donc, exemple concret euh, quand on s'est rencontrés, je, je devais partir quelques semaines après euh, en Thaïlande euh, avec des copines. Et euh, en fait, il m'avait fait un caca nerveux pendant plus de deux semaines avant. Mais comment je vais faire Mais machin, mais non, mais tu peux pas partir, mais tu peux pas me laisser, tu peux pas m'abandonner. Enfin, je le terme était assez fort. Et, euh, et en fait, on... un an plus tard, euh, le mec décide de partir, enfin en gros il partait euh, assez régulièrement, ré régulièrement voir ses parents à Chambéry, un week-end sur deux, et en fait euh, il décide de partir en, en vacances avec ses parents, euh, sa, enfin, comme il disait sa famille, ça aussi ça, ça faisait très très mal. Je dit mais ta famille et moi du coup je suis quoi à côté, enfin, c'était un petit peu bizarre comme terme, mais, euh, mais ouais il partait euh, en, fait, en vacances avec sa famille etc pendant quasiment six semaines. Je lui dis, mais six semaines, tu te rends compte que du coup, tu consommes quasiment toutes tes vacances de l'année Ben bah oui, mais c'est mes parents. Je pars en vacances en famille. Je lui dis, d'accord. Donc en fait, moi, je pars quelque part pendant quelques jours. C'est la fin du monde. Mais toi, par contre, quand c'est toi, il n'y a, a, a pas de problème. Mmh. Sexuellement, tu t'adaptais aussi beaucoup Oui. Et sexuellement même, on était arrivé à un stade où... Euh, en fait, lui, il avait une libido euh, assez prononcée. Donc pour lui, euh, en temps normal, c'était deux fois par jour. Moi, c'est plutôt aux alentours d'une fois par semaine, grand max. <rire> du coup, euh, euh, bah, il était tout le temps frustré. Et en fait, un soir, je me souviens, on s'est couché, tout va bien. Euh, on dort et puis à un moment donné, je me réveille en sentant du sperme sur mon cul. Et je me retourne, et je, je regarde et je me dit, bah, tu te fous de ma gueule Enfin, Je dormais là, je... Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah écoute, j'en pouvais plus, je me suis branlé, euh, voilà. Donc euh, vas-y, lève-toi, va te nettoyer, etc. Parce que monsieur a une envie en plein milieu de la nuit. Le consentement, bien évidemment, passé sous silence. Et ouais, c'était une semaine un peu particulière où il m'avait quand même chargé de plein de petits trucs comme ça. Et en fin de compte, euh, j'ai pris le temps, je suis rentré chez moi et je me suis dit mais en fait, non.
0: Mmh. non. as réussi à poser ton nom ça n'a pas été facile, effectivement, mais... Euh... C'est quoi l'étape 3 de la révolution sexuelle On a fait les sous-vêtements, on a fait les massages <rire> <rire> Bah... L'étape 3,
1: c'est le plaisir sexuel, tout simplement. Donc, euh, en gros, euh, c'est bien de commencer par... Euh, les sous-vêtements, explorer son corps, c'est très bien aussi, mais bon, enfin, explorer son corps avec quelqu'un, c'est encore mieux.
0: Et tu disais en ce moment, c'est le désert de Gobi. Ouais, ah, il se passe pas grand-chose en ce moment.
1: Enfin, en même temps, j'ai une vie qui est un peu compliquée. Enfin, je, je, je suis freelance, donc je bosse à mon compte 5 euh, jours par semaine, temps plein, et euh, je cumule une formation pour devenir euh, psychanalyste, donc euh, j'en ai pour 4 ans, une quinzaine d'heures de cours, j'ai une psychanalyse et euh, je fais un peu d'associatif aussi, donc du coup ça fait que mes semaines sont ultra chargées et j'ai pas forcément le temps non plus de, enfin, de, de temps, on va dire, à dégager euh, pour euh, sortir, faire la fête, euh, avoir de l'espace pour quelqu'un que je vais voir du coup régulièrement, etc. C'est un petit peu compliqué, donc... Euh... C'est un choix, tu crois enfin, En ce moment, tu pas envie, tout simplement C'est un choix, je dirais que non, mais ça me convient pour l'instant. Enfin, je pense qu'à un moment donné, j'ai fini par prendre conscience que j'avais une énergie qui était quand même limitée, même si j'en ai beaucoup, avant, euh, et que du coup, il euh, bah, fallait se concentrer sur les choses essentielles. Donc là, j'ai quand même pas mal de chantiers et de, de choses sur le feu, donc... Euh, donc voilà, je, je me prends plus la tête. Je me dis, bon, s'il doit, doit se passer quelque chose, bah, ça va se passer. Et puis voilà, enfin en gros. Euh...
0: Nous, on, on a échangé sur un réseau de rencontres. Qu'est-ce que tu fais du coup sur un réseau de rencontres
1: C'est plus de la curiosité. J'aime euh... bien regarder,
0: euh, ça fait passer le temps en fait.
1: Regarder euh, les gens autour, etc. Je Et croyais que, que t'avais pas
0: là, le temps. Oh bah. Si, si tu peux le passer c'est donc que t'en as non mais je te taquine <rire> euh, non enfin en gros
1: euh, le temps de regarder un écran euh, c'est pas la même chose effectivement que de euh, s'engager dans quelque chose avec quelqu'un etc euh, bon c'est euh, je me dis que tout simplement en gros le jour où ça arrivera bah, ça arrivera et puis c'est tout et puis, euh, enfin, de toute façon il n'y a jamais de bon moment donc euh, partant de là hein.
0: Tu, tu disais tout à l'heure, euh, dans ton rapport au corps, mm -hmm. que c'était compliqué. C'est intéressant. Est-ce que tu veux te décrire euh, pour les gens qui ne voient pas ton corps
1: euh, Comment me décrire bah, un, un mètre euh, 70. Je fais combien Je crois que je fais 64, 65 kilos. Euh visci enfin en même temps crâne, 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 crâne... pas mais coupé très court, quand même. <rire> ah mais ça va arriver, ça va arriver. Euh,
0: barbu. Je sais pas. Tu, tu lui trouvais quoi à ton corps du coup euh,
1: Pas assez musclé, euh, pfff. Euh, je me trouvais trop petit euh... j'aime pas la couleur de mes yeux enfin bref en gros je j'aimais aim, quasiment rien
0: mmh.
1: c'était euh... c'était au point où par exemple euh... rien que le fait de passer devant un miroir ça me gênait mmh. le fait de me sentir euh... enfin sentir un regard sur moi ça me gênait énormément enfin en gros j'étais je... très très en retrait et euh... j'aimais pas trop être au centre de l'attention.
0: Et aujourd'hui Quand tu te dénudes avec quelqu'un, tu t'as encore dépensé ou...
1: Oui, ça disparaît jamais complètement, enfin, en gros... Euh, mais ça va, enfin, je, euh, je... Je relativise en me disant, bon, ça, ça, je suis pas dégueulasse non plus, euh, ça va, j'arrive à plaire, euh, enfin, bref, euh, j'arrive un petit peu à mieux gérer et à me dire, bon, bah en fait... Euh, de toute façon, on n'est jamais satisfait avec ce qu'on a. Donc, euh, partant de là, euh, ça sert à rien de se pourrir la vie, effectivement, et passer son temps à, à, à vivre dans les essis et les regrets, etc.
0: Et bon. T'as l'impression que c'est vrai les pensées que tu as Parce que moi, quand je t'ai vu arriver, j'ai pas du tout... Enfin, tu as un, as un corps qui correspond tout à fait à la norme attendue. Je te dis pas que du coup, es, ce que tu penses est faux. Hein, mm -hmm. et, mais... Euh, euh, tu es très beau et du coup mais on est d'accord que c'est tout ça c'est subjectif et que moi je peux le penser d'autres ne peuvent pas le penser mais euh, mais mais, mais est-ce que tu as l'impression que dans ton rapport à, à ton corps euh, tu, tu, tu es juste ou est-ce que tu as l'impression de totomito? Ah non, je ne suis pas juste, j'en ai parfaitement conscience,
1: enfin, je, je le sais, euh, mais, euh, mais c'est comme ça, enfin, c'est un truc, euh, disons que enfin, je ne pouvais pas m'en empêcher en tout cas. Aujourd'hui, j'arrive plus à me raisonner, à me dire, bon, euh, en fait, je fais fixer sur, euh, sur des petites broutilles, des détails de rien du tout, euh, je devrais plutôt que, que, que de me concentrer sur les trucs qui ne me plaisent pas, me dire qu'au contraire, enfin, voilà, en gros, je... Je suis jeune, je suis en bonne santé, je pas de problème de poids, euh, contrairement à je ne sais même plus combien de personnes qui sont jamais satisfaites. De toute façon, euh, soit je suis trop grosse, soit je suis trop maigre, machin. Aujourd'hui, ça va, j'arrive à mieux le vivre, j'arrive à mieux accepter mon corps. Ça n'a mmh. pas été évident. Euh, c'est pas évident tous les jours, ça c'est certain. Mais euh, bon, petit à petit... Euh...
0: Tu avances, tu chemines Qu'est-ce qui, te dans cette révolution sexuelle et dans ce réapprentissage, j'ai l'impression que tu es sur un chemin, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui aujourd'hui continue à te bloquer euh, sur euh, le réseau de rencontres euh, où je suis allé te parler mm -hmm. Tu t'indiquais passif, oui. alors que tu viens de me dire que tu es plutôt dans un moment et dans un endroit où tu as envie d'amener de la versatilité, de la nuance, etc. Qu'est-ce qui fait que tu continues à écrire passif uniquement Qu'est-ce qui t'empêche Aujourd'hui, c'est quoi les aspects qui continuent à être bloqués euh, pour gagner la révolution
1: bah, En fait, c'est le paradoxe un petit peu des,
0: euh,
1: des, euh, des applis euh, type Grinder, etc. C'est qu'en fait, je suis dessus, mais je ne vais jamais sur mon profil. Hein. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Des fois, on me fait des... Enfin, euh, on, on me dit « Ah, euh, pas mal ta blague, etc. Enfin, » Je me dis « Quelle blague ?» enfin, je... Et donc du coup je retourne redécouvrir mon profil C'est comme ça que par exemple pendant trois ans J'avais pas mis à jour mon, mon âge Jusqu'au moment où en fait un pote à moi S'est connecté il m'a dit Oh non mais c'est scandaleux tu assumes pas ton âge Et j'ai dit mais quoi <rire> Et en fait effectivement bon en gros je ne sais plus c'est quelle application, mais euh, tu rentrais pas ta date de naissance, tu rentrais mmh, ton âge mmh.
0: directement. Donc, euh... Tu tournes un peu autour de la question, parce qu'en gros, ok, plusieurs fois, tu t'es rendu compte que tu avais oublié de mettre à jour ton profil. Mais là, aujourd'hui, tu continues à ne pas le mettre à jour. Pourquoi Mais Qu'est-ce qui te bloque, en fait
1: C'est pas... En fait, j'y suis pas pour draguer. Yep. Mmh. C'est que vraiment, je...
0: Enfin, je suis pas du tout d'accord J'ai trop l'impression que Non je comprends pas Qu'est-ce que tu... Non, non je comprends pas Non. T'as aucune attente C'est-à-dire tu es sur Grindr T'as mis apparemment du coup différents trucs Sur ton profil mais tu sais pas trop Et juste... Bah, mais mais peut-être que... Excuse-moi, je, 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 c'est mon opinion euh, Raconte-moi, est-ce que toi juste tu te masturbes En regardant les photos des gens Et c'est cool et d'ailleurs il y a... Y a non, mais j'ai du non, mal avec ton non, petit euh... sourire de ah non en fait j'y suis mais j'y suis, suis pas mais je, je sais pas ce qui a marqué je... sur mon profil non, non mais vraiment enfin c'est à dire que
1: <rire> j'y suis comme si tu subissais j'y suis euh, mais c'est exactement ça en fait enfin je c'est pas mon mon moyen de drag on va dire euh, de prédilection clairement pas je enfin l'idée de recevoir euh... Enfin, d'avoir un copier-coller de toute façon de la même conversation, parce que finalement, c'est exactement les mêmes questions qu'on te pose, quasi de la même manière. Euh, c'est ce côté euh, pas du tout personnel qui me dérange, en fait.
0: Sortons de Grinder et, et revenons à ma question, est-ce que sur ton chemin de révolution sexuelle, est-ce qu'il te reste des crans à, à gagner Euh oui mais le combat c'est
1: pas vraiment la révolution sexuelle en elle-même c'est juste euh, enfin, c'est un cheminement interne pour assumer ses désirs et connaître mon corps surtout donc euh, je dirais que s'il y a encore du travail à faire c'est là dessus parce qu'aujourd'hui par exemple bon enfin force de massage de machin je, je me sens plus à l'aise dans mon corps mais c'est pas encore c'est loin d'être fini par exemple typiquement euh, euh, un masseur qui s'approche de mes pieds ou de l'intérieur des cuisses c'est tout de suite compliqué. Enfin, en général, c'est des zones où je dis, non non, 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 pas la peine, passe à autre chose, parce que là... Euh, mais bon, enfin ça aussi, euh, étant plus jeune, euh, j'ai eu euh, vécu euh, deux, deux attouchements, alors que j'étais encore enfant donc euh, ça aussi ça n'aide pas en fait par rapport au, au rapport que je peux avoir avec mon corps et le fait que je n'aime pas mon corps enfin c'est intimement lié enfin c'est euh, ce que enfin à travers le rejet que je fais de mon corps c'est le rejet de euh, du désir que j'ai pu sentir à ces moments là qui était hyper mal placé et donc du coup enfin voilà comme ça a été une, une expérience qui était complètement traumatisante bah en fait euh, j'ai littéralement classer le désir comme étant quelque chose euh, de traumatisant, euh, d'hyper négatif, etc. Et c'est là-dessus que j'ai besoin de travailler, justement pour euh, me réapproprier à la fois mon corps et me réapproprier aussi ce, ce désir que je peux avoir, que j'ai mis de côté pendant des années.
0: Imagine on fait un deuxième épisode dans quelques années T'aimerais pouvoir me raconter quoi Qu'est-ce qu'il est advenu sur ton chemin d'épanouissement sexuel et autre Ou sexuel et autour de la, de la, sexualité, autour de la sexualité pour sexualité. Yacine bah, Dans quelques années,
1: euh, je me vois épanoui sexuellement, effectivement, euh, bien dans mon corps. Euh.
0: Ça veut dire quoi, épanoui sexuellement pour toi
1: épanoui sexuellement, ça veut dire euh, plus d'angoisse euh, par rapport au, au, rapport, euh, au rapport sexuel, euh, se sentir, me sentir complètement moins à l'aise euh, pour exprimer mon désir effectivement et le vivre pleinement. Enfin euh, euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Donc euh, ouais. T'es en couple ça, dans quelques bon. années ou pas en couple T'es polyamoureux ou tu es célibataire et heureux
1: ah, la question n'est pas encore tranchée de mon côté. Enfin, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur, euh, sur la vision du couple que j'aimerais euh, avoir, parce que c'est quand même une question qui est assez importante. Et... Ouais, enfin, pour l'instant, je sais pas... J'ai pas encore trouvé ma réponse. Euh... Dans l'absolu, je ne crois pas euh, à l'amour exclusif. Ça, c'est certain. Euh... Après, euh, polyamour, couple libre. Je sais pas. Je me pose encore la question aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des pratiques en particulier dans cet épisode 2, dans quelques années Est-ce qu'il y a des choses, des pratiques particulières sexuelles que tu aimerais avoir euh, explorées
1: mmh, Ben bah non. de j'ai pas de, de pratiques particulière en tête, mais euh, le plus possible, je dirais. Mm -hmm. Histoire d'explorer et de savoir ce qui nous fait vibrer, etc. C'est important. Donc, euh...
0: On est à la fin de ton témoignage, de ton tatouage sonore. Euh, euh, tu peux appliquer les dernières lignes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pu témoigner ce que tu voulais bon. Bah oui. Enfin, pour moi, l'enjeu, c'était justement
1: de pouvoir parler librement de, de ce que je ressens, de ce que je pense. Et bon, a priori, euh, je pense que ça va. J'espère que ton
0: tatouage te plaira. <rire> bah, J'espère aussi. Merci. Merci. On se rajoute un petit PS. Il faudrait que je pense à mettre une, une petite musique d'ascenseur... Pour noter que c'était la fin, mais en fait, c'était pas la fin. Mmh. Je sais plus comment je l'ai fait sur les autres épisodes. Euh, je te disais là que je, je réfléchissais aux questions que je t'avais pas posées, et notamment autour de, de ta séropositivité. Et tu commençais à me raconter, euh, un, tu disais, bah, ça me définit plus aujourd'hui. Je trouvais ça vachement intéressant que tu racontes. Mais là, déjà, tu commençais par euh, le diagnostic. Comment tu as appris que tu étais séropositif C'était quand
1: bah, C'était en septembre 2013, je suis allé faire un, un test, euh, parce que ça faisait quelques mois que j'étais avec un mec, euh, euh, ça se passait hyper bien, surtout au lit, et donc du coup euh, bon, bah, on est parti sur un délire de euh, c'est quoi ton fantasme, donc euh, j'ai dit bon bah en fait moi mon fantasme c'est de le faire sans capote, parce que j'ai jamais fait un... j'ai toujours utilisé des capotes, il me dit, bon, bah, ok, très bien, on fait ça. Donc, euh, on se donne. Euh, donc, on fait un test, on se donne trois mois où l'objectif, c'était. Si on va voir ailleurs, on met une capote. Et au bout des trois mois, on refait un test. Et donc, si euh, tout est négatif, tout est clean, machin, bah, on y va. Et donc, en fait, ça s'est passé comme ça. Hein, sauf que, au moment du deuxième test, tu lui posé la question. Je lui dit, mais bon, alors. Euh, euh, as, tu t'es tenu à notre, à notre règle ou pas du tout, machin. Il me dit oui, 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 pas de soucis. Machin. Ok. Et en fait, je sais pas, 4-5 mois après, je, je me sentais pas très à l'aise, machin. Donc je, me, je, je décide d'y retourner de faire un test, euh, un test euh, HIV et le résultat tombe. C'est repos. Donc euh, là, on voit vraiment. Tout le monde s'est euh, sous nos pieds. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est d'une violence inouïe. J'ai dû l'annoncer justement à mon copain d'époque, euh, qui euh, a eu une réaction très sympathique. Bon, je me suis fait traiter tous les noms, euh, salope, pute, enfin bref, la totale, euh, parce que c'était moi qui l'avais contaminé. Je dis pas bah, écoute, c'est simple, va faire un test. On va, ils vont, ils vont déterminer ta charge virale. Là, ça va tout de suite se voir. Hein, je... mmh. Plus de nouvelles. Il est revenu cinq ans plus tard pour s'excuser effectivement et m'expliquer qu'en gros, euh, bon, il a eu un déplacement à l'étranger il a, il a, fait une touse sans, sans, capote et euh, du coup, bah, enfin voilà. j'étais ravi. Mais euh, je sais plus pourquoi je t'ai raconté ça du coup.
0: Tu disais, bah tu racontais euh, ton histoire, comment tu as appris le, la nouvelle. Tu disais qu'au début, le monde s'écroule. Comment tu es passé d'un monde qui s'écroule à aujourd'hui euh, quelque chose qui ne te définit plus ou qui n'est plus... Je ne sais plus quel terme tu as utilisé qui n'est plus compliqué pour toi.
1: Oui, qui ne me définit plus carrément. Enfin, en gros, euh, bah, comment on passe euh, pff, quasiment dix ans hein. enfin, ça, a été, ça a été long, ça n'a pas été évident. Il euh, y a eu une première phase de colère... Euh presque dépression, parce que j'ai commencé le traitement tout de suite, euh, mon corps a mal réagi par rapport au traitement, donc ça a été très compliqué les débuts, euh, j'étais tout le temps fatigué, euh, ça n'a ça pas, euh, ouais. pas été une partie de plaisir, et après, bah, en fait à ce moment-là, on se sent surtout sale, c'est le terme, j'avais développé des tocs, euh, j'arrêtais pas de me laver les mains, euh, je prenais, je sais même plus combien de douches par jour. Enfin bref, c'était vraiment... Euh, je voulais pas qu'on me touche. Euh, et ça a duré à, quand même 6 euh, à 8 mois. Et après, bah on accepte tout simplement le fait que, bah, voilà euh, à partir de telle date... Euh, euh, on doit prendre un traitement tous les jours, euh, etc. Enfin bref, euh, je l'avais aussi hyper mal vécu, euh, euh, le coup de l'épée de Damoclès, mon petit semainier. <rire> et, euh, et puis voilà, et après vient la deuxième partie compliquée, on va dire la deuxième phase compliquée, c'est euh, le rapport à l'autre et surtout euh, les rapports amoureux. Mmh. 2014, 2015, bon, il y avait la PrEP, mais tout le monde n'avait pas le, le, le même niveau de connaissance, on va dire, qu'aujourd'hui sur le fonctionnement de la PrEP, la séropositivité, ce que ça représente, etc. Et malheureusement, en plus en France, on adore faire des campagnes de prévention par la peur. Et en fait, le problème de la peur, c'est que ça n'engendre rien de bon. Et on s'en rend compte justement quand on passe de l'autre côté de la barrière. On se dit, bon, bah en fait... On est pointé du doigt, euh, est, enfin, on, on, on est vraiment. on le enfin, Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose d'ultra stigmatisant. Et du coup, ça a été compliqué avec chacun des mecs que j'ai pu rencontrer parce que, enfin, question con, hein, mais à partir de quel moment tu annonces ça à quelqu'un mmh. Bonjour, je suis séropositif Non. Euh, tu attends trois mois Non. Enfin, il n'y a, a pas de bonne réponse. Et au, dé, au début, bien évidemment, j'étais persuadé qu'il y avait une bonne, une bonne réponse. Donc, j'avais commencé au départ euh, en mode bonjour chez Seropositif. Bon, au bout, de, au bout de quelques mauvaises réactions dans la gueule euh, à gérer, j'ai fini par comprendre qu'en fait, euh, bah non. Que c'était quelque chose, euh, finalement, une pathologie qui est moins compliquée à traiter que le diabète, par exemple. Mmh. Donc.
0: Euh, Concrètement, euh, tu prends un médicament chaque jour Ouais, c'est ça, un comprimé. Et ton espérance de vie n'est pas modifiée
1: Non, non, non. Il n'y a, a quasiment pas de différence. J'ai même, depuis que j'ai commencé mon traitement, en fait, j'ai un taux, un rapport de lymphocyte CD4-CD8 qui est supérieur à 1. Pour la plupart des gens normaux, on va dire, il se, se situe à. à à peu près vers, vers les 0,9, quelque chose, et des poussières. Euh, quand on est séropositif, bah du coup, du fait du traitement, mmh. euh, en général, on peut dépasser effectivement le, le 1. Donc, je crois que la dernière fois, j'étais à 1,17, un truc comme ça. Donc, la conséquence, c'est que je tombe rarement malade. Mmh. Depuis que je suis séropositif, effectivement, j'ai rarement été malade.
0: Et tu es indétectable oui, oui. Depuis 2014, du coup. Ouais. Tu peux expliquer ce que ça veut dire Du coup, dans, notamment dans les rapports amoureux et les rapports sexuels
1: bah, Ça veut dire qu'en fait, euh, on n'arrive pas à mesurer le taux de charge dans le sang, dans l'échantillon qu'on qu récupère. Donc, en fait, on a moins concrètement de 20 copies du virus par millilitre. Sachant que le, le virus est hyper volatile, donc... Euh, en gros, aucun risque de contagion, euh, même euh, un couple hétéro, par exemple, euh, même si euh, l'un des deux est séropositif, aujourd'hui, euh, ils peuvent avoir une sexualité tout à fait normale, avoir des enfants, enfin voilà. Euh, on, a fait, on a fait quand même de, de gros progrès là-dessus. Il euh, y a même de nouveaux traitements qui euh, sont sortis, euh, qui sont, je crois, en phase de mise sur le marché. Il y a un traitement, en l'occurrence, je sais que mon médecin m'en avait parlé, c'est une espèce d'injection. Qu'on fait tous les trois mois. Donc, au lieu de prendre un comprimé. Euh... Donc, euh, non, non, il y a, y a plein de choses qui arrivent euh, sur le marché, encore heureux d'ailleurs. On a fait beaucoup de progrès là-dessus et j'espère qu'on arrivera à en voir le bout, un de ces quatre. Mais euh, déjà aujourd'hui, effectivement, on vit très très bien. Et euh, ce qui est drôle d'ailleurs, euh, quand je discute un petit peu avec, euh, que ce soit même les gens de l'association ou. Euh, ou, euh, de quelle technologie... association
0: Enfin, non, tu euh, as pas es obligé de, 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 de la mentionner, mais tu fais partie d'une association LGBT. C'était juste pour qu'on... Une association LGBT,
1: pour une pour association LGBT effectivement. Euh... Et quand on en parle, parle dans... Dans, 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 le, dans les banlieues. Donc, euh, c'était le concept un petit peu d'avoir une asso LGBT pour représenter effectivement les jeunes euh, qui sont plutôt en, en banlieue. Parce que, bon, la, malheureusement, la plupart des, euh, des associations, effectivement, s'est concentrée. Euh, sur Paris, on est même. Et euh, du coup, bah, ces gens-là se retrouvent pas forcément dans cette population-là. Donc, euh, voilà. Je sais pas n'importe quel département. On a commencé avec le 93. Donc,
0: euh... Et du coup, quand on parle, euh, tu, tu, tu parlais de quoi à tes amis ou à ses assos
1: euh, On parlait de notamment, par exemple, la PrEP. Tout le monde enfin tout le monde est persuadé enfin même si euh, ils savent très bien que c'est faux mais tout le monde est persuadé que c'est parce qu'on prend la enfin puisqu'on prend la prep on, on est protégé contre toutes les pathologies alors qu'en fait non pas du tout la prep c'est juste un traitement préventif pour le VIH pas le reste c'est euh, con hein, mais' euh, ouais, je passe mon temps à répéter ça constamment parce que effectivement ah non non c'est bon euh, je m'en fous euh, je mets pas de capote euh, j'ai la prep ouais, ouais bah ouais Fais-toi tester quand même. Hein.
0: Jusqu'à ce que tu aies la gonorrhée <rire> et là... Et ou du coup, autre. ou autre. Et aujourd'hui, euh, dans tes rapports sexuels, dans, dans, dans tes rapports amoureux, euh, tu ne le dis plus dès le premier jour, tu ne le dis plus à trois mois, tu as découvert qu'il n'y avait pas de bonne réponse, tu disais. Ouais, bah, oui, tu fais à l'intuition
1: euh, bah, En fait, euh, si on reprend l'exemple de Grinder ⁇ Co., c'est sur mon profil directement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, je me suis trituré le cerveau dans tous les sens. Oui, mais je passe à côté de choses. Oui, mais en même temps, on ne sait pas être honnête si on ne le dit pas tout de suite, etc. Et en fait, au bout du compte, je me suis dit, mais en fait, concrètement, les gens qui vont avoir peur de cette maladie ou qui va les bloquer, est-ce que j'ai vraiment envie de m'entourer de ce genre de personnes Non. Ben, en fait, voilà. Donc, tu as ta réponse. Donc, du coup, maintenant... On oui en général avant le premier rapport de toutes les façons avant qu'il se passe quoi que ce soit c'est écoute voilà
0: ouais.
1: comme ça c'est dit c'est fait ça te plaît tant mieux ça te, ça te plaît pas tant mieux aussi enfin voilà je, comme on dit chez moi la, la porte est plus large que tes épaules j'aime bien cette
0: expression la porte est plus large que tes épaules c'est joli euh, moi ça me ça me touche vachement ce que tu dis et je prends la responsabilité euh, d'une part de sérophobie euh, très irrationnel pendant beaucoup de ma construction de ma sexualité. J'ai travaillé pour médecins sans frontières sur le sujet de la, du VIH. Euh, donc pour te dire que vraiment cordonnier, mal chaussé, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, je suis retombé sur un vieux message que j'avais envoyé à un journaliste qui faisait bon passons les détails où j'ai lu mon message et où, euh, où j'écrivais vraiment des choses sérophobes quoi. et je me suis dit mais déjà ainsi c'est qui ce mec qui écrit ça ah ben c'est toi et ouais j'ai vachement travaillé et, euh, et, et je continue mais j'ai vachement travaillé euh, je crois qu'aujourd'hui j'ai gagné mais j'avais cette peur irrationnelle de toute MST, de toute maladie alors j'ai toujours encore peur et ça bloque beaucoup mon, 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 mes rapports sexuels mais j'observais l'irrationalité, ce qu'on vient de dire là sur la question du VIH, l'impossibilité de transmission, euh, d'autres risques qui sont ailleurs que le VIH. Et pourtant, mon cerveau était en ébullition autour de ça euh, parce que je suis né en 86. Peut-être il y a plein de parce que et de choses qui, de, de conditions qui, qui conditionnent. Mais euh, ouais, euh, sacré travail euh, d'aller à la rencontre. Moi, j'ai des gros bouts de sérophobie et j'ai des gros bouts d'homophobie internalisée aussi, mmh. de, de mmh. cette autodétestation euh, qui se retourne contre moi et contre les autres. Quoi. Euh, du coup, euh, merci pour ton témoignage. J'avais envie de te poser une autre question, si ce, ce PS est, est, est le PS des questions non, non posées. Mmh. Euh, tu as pas mal parlé de la psychanalyse et même de ton envie de devenir psychanalyste. Mmh. Je vais donc faire une petite pub pour mon autre podcast euh, sur la psychanalyse qui s'appelle Ma dernière séance de psychanalyse et qui, justement, euh, demande à des gens qui ont fait une psychanalyse de raconter leur toute dernière séance et le pourquoi de cette. Enfin, pas le pourquoi, mais en quoi c'est terminé. Si c'est terminé, est-ce Est réussi et c'est quoi la réussite d'un chemin analytique? Ouais. Il s'est passé quoi pour eux? Euh... Quelle part la psychanalyse, c'est vraiment le truc qui t'aide et qui te sauve, tu parlais de révolution sexuelle, tu as parlé d'attouchement, de viol à un moment mmh, donné. Mmh. Est-ce que c'est la psychanalyse vraiment qui te permet d'aller soigner, d'aller reconquérir Yacine euh, pff, Oui, forcément. Enfin, en gros, euh, euh,
1: la psychanalyse en plus, c'est vraiment un, un, un long voyage euh, tout seul, au fond de soi-même à découvrir les méandres enfin bref en gros euh, enfin je trouve que le, les, les débuts en tout cas c'est vraiment ça c'est l'exploration de ruines et puis euh, on accepte quelque part ces ruines en se disant que bah en fait ça servira tout simplement de base pour construire quelque chose d'encore plus solide et c'est tout le cheminement justement de la psychanalyse je de de reprendre possession un petit peu de son intellect euh, dompter son ego et euh, et aller à la rencontre de soi donc euh, vraiment c'est euh, moi mon enfin ça a été un, un coup de cœur en plus j'ai un, un, un psychanalyste qui est unique pour la peine enfin, ou oh, le transfert est à l'œuvre <rire> non non c'est pas tellement le transfert non non il est unique parce que il se définit lui-même enfin il a des années et des années d'expérience et aujourd'hui, il définit son approche comme plus une approche chamanique
0: qu'une approche psychanalytique. Est-ce que toi, tu vois un impact de la psychanalyse sur ta sexualité, sur ta révolution sexuelle Est-ce que tu vois le lien entre aller chez le psy deux fois par semaine, c'est ça Une fois. Une fois par semaine et arriver à être massé, être touché. Tu parlais de ne plus avoir de peur dans tes relations sexuelles. Est-ce que tu fais un lien
1: ah bien sûr. Bien Vous sûr. en parlez beaucoup enfin, Ah bah oui, oui. Je... Euh, c'est des séances d'une heure en plus, donc on a le temps de, de, de bien papoter, effectivement. Euh, en plus, c'est un psy qui n'est pas du tout effacé. C'est-à-dire qu'il euh, il donne son avis, il parle, on échange. Donc du coup, euh, ouais, non, enfin, c'est euh, un rapport qui est quand même assez différent du, du, du
0: cadre psychanalytique classique. Et, enfin, et s'il si, y a non. des gens qui nous écoutent et qui essayent justement de se reconstruire Sexuellement, et qui se demande, tiens, euh, ça sert à quoi une psychanalyse pour aller à la rencontre de, de mon moi sexuel, pour devenir sexuellement épanoui Tu dirais quoi, toi Alors, je dirais, ça dépend ce qu'il y a à régler.
1: Parce que la psychanalyse, c'est plutôt bien quand on a des choses à travailler plus en profondeur, donc il faut être patient. Euh, ça prend du temps, c'est des changements qui se font pas comme ça en un déclic euh, euh, de manière rapide il euh, y a aussi d'autres euh, méthodes on va dire, de... en psy euh, thérapie cognitivo-comportementale euh, enfin, l'hypnose, voilà, il y a plein de choses il y a plein d'outils différents qui peuvent correspondre euh, à des, des, des contextes complètement différents donc après c'est toujours la même question quand on veut faire un travail sur soi-même est-ce que j'ai un objectif qui est plutôt large et à ce moment-là je pars sur une analyse qui va prendre du temps ou est-ce que j'ai une problématique bien précise que je voudrais travailler mmh. Et à ce moment-là, on ne part plus sur des thérapies courtes. Donc, euh, ça, dépend, ouais. ça dépend. Le mot de la fin
0: Est-ce que tu veux le mot de la fin Je te le laisse. J'en je, ai pas. Ah, si, si, j'en ai un. Bah, je te remercie, Yacine. J'ai trouvé ton témoignage super euh, généreux et touchant.
1: Bah, merci à toi, surtout, de, de m'offrir cette occasion, effectivement, de, de faire ce podcast. Le tout premier. Et, euh, et ouais, enfin, super rencontre. Je suis content. Ça roule. Merci. De rien.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.